0: Vážení diváci a posluchači, dneska začneme lekcí historie. V roce 1981 přijala ve Štrasburku Hrada Evropy historický první dokument, který se zabýval ochranou osobních údajů. Jmenoval se Úmluva o ochraně osob se so zdržetelem na automatizované zpracování osobních údajů. Česko ji podepsalo o 19 let později. A vstoupila u nás v platnost v roce 2001. Tato umluva se stala základem, na kterém se dodnes staví zákony chránící osobní údaje nás všech. A v tom Štrasburku, k tomu tehdy došlo 28. ledna, kdy je také Mezinárodní den ochrany osobních údajů. Právě o tom, jak reálně osobní údaje uživatelů chráníme a co by neměl podcenit nikdo z nás, si budu povídat v tomto rozhovoru s advokátem Josefem Bartlou. Josefe, ahoj. Ahoj, ahoj. Já jenom a... se hrozně
1: omluvám, to je takový jako evergreen, ale, ale já se jmenuji ve skutečnosti Bátrla. Ale, Bátrla? Jo, ale vůbec to ničemu nevadí, já se s tím potý, jako potýkám celý život a jako možná z mě nějakým způsobem přesvědčilo o tom, že bych se měl zaregistrovat do menu i Josef Bartla a třeba bych měl potom jako i víc, víc,
0: víc zakázek. Protože to máš možná někdy uvedený blbě, že jo, když jsem tě hledal. To nevadí. A mým druhým hostem dneska je specialistka na e marketing Katka Fišerová ze Smart Emailingu. Katko, ahoj.
2: Ahoj, já se opravdu jmenuji Katka Fišerová.
0: Já jsem se chtěla teď ujistit, jestli už se teda jmenujeme všichni správně. No nicméně řekněte mi na začátek, den ochrany osobních údajů. Oslavili jste to?
1: No, já jsem to asi neslavil nějak jako zásadně víc. Protože se tím jako živím, takže pro mě je vlastně den osobních údajů prakticky jako každý den, kdy kdy pracuju, ale minimálně jsem přemýšlel nad tím, že bych si, že bych si letos naděl takový jako menší dáreček a třeba zrušil alespoň jednu sociální síť a možná ideálně Facebook.
0: To je hodně zajímavý, Katko, co u vás ve smart emailingu? Byla party?
2: Nebyla party, nebyla party, ale chtěli jsme toho využít jako takovou záminku, jako téma znovu otevřít a malinko lidi zedukovat, protože vidíme, že to je hezká příležitost se znova bavit o těch evergreenech, jako jsou ty double a jako jsou ty věci, jak dobře získávat souhlasy legálně a nechceme čekat až na výročí v květnu, takže se nám vlastně moc líbilo, že můžeme využít leden jako, jako milou připomínku.
0: Nicméně, Josefe, já doufám, že jsem to všechno v tom úvodu řekl správně, což bys ty jako advokáta, specialista na ochranu osobních údajů měl vědět. Řekni mi, proč jsme to podepsali až o 19 let později?
1: No, nejsem si tím úplně jistý. Ono jako dlužno dodat, že jedna věc je samozřejmě jako ochrana osobních údajů, jako jedna složka, jak se chrání soukromí, obyčejně jako lidí, nebo fyzických osob, ale tahle složka je jenom jedna jedna z mála, protože v zásadě už už nějakou dobu, ať už se o tom baví různé umluvy na ochranu lidských práv, tak se nějakým způsobem chrání osobnost člověka, včetně jeho soukromí, takže ono jako ve vztahu k ochraně osobních údajů se jedná opravdu o jednu složku, neboť třeba i v občanském zákonníku, a bylo to i za předchozí právní úpravy, se nějakým způsobem chránilo soukromí těch osob. Takže uh, ono tohleto, my jsme se s tím setkali třeba, když přišlo GDPR, tak jsme se hodně setkávali s tím, že, uh, že lidé byli jako hrozně překvapení, že zde je nějaká jako legislativa na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů. A to bylo jako relativně jako milný dojem, protože vlastně ta ochrana už byla za předchozí směrnice a, a předchozího zákonu o osobních údajů. Takže, takže reálně, reálně proč to Česká republika přijala takhle pozdě, nedokážu v tuhle chvíli říct. Ale není to, není to tak, že by jako do té doby vlastně to soukromí těch lidí nebylo chráněno
0: jsme u toho tak o ochraně osobních údajů se nejčastěji mluví právě v souvislosti s internetem a myslím si, že to hodně podpořili příchod sociálních sítí a vůbec rozvoj technologií a všeho kolem toho. Nicméně co to teda je osobní údaj podle Josefe?
1: Jo, osobní údaj, alespoň podle stávající definice, podle, podle GDPR neboli také obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je prakticky jakákoliv informace o identifikované či identifikovatelné osobě. To znamená, že je to. Ta definice má relativně nebo ta definice má vlastně ve skutečnosti dvě složky. Ta první je to, že je to jako informace, která nás vede k identifikaci, to znamená k určení nějaké osoby, neboli vyčlenění jedné osoby nebo jedince z nějaké množiny jiných osob. A ta druhá služka míří k tomu, že v momentě, kdy už máme identifikovanou osobu, to znamená, už víme, že tato osoba z této množiny se jmenuje Josef Bátorla, tak je to v podstatě každá informace, kterou o takové osobě vedeme. To znamená, může to být i velikost bod, v momentě, kdy bych byl zaměstnaný, někdo v podstatě v databázi vedl nějaké tyto údaje. Může to být jako opravdu prakticky cokoliv.
0: Katko, když se s tím, protože Jozef to teď vysvětlil poměrně teoreticky, když se s tím podle tvý tí zkušenosti setkáváme nejčastěji, my co buď to podnikáme nebo tvoříme něco na internetu?
2: Já bych navázala na to, co Josef řekl a z toho se k tomu dostanu. Jo? To, že uh, lidi vnímají nějaké datumy narození, rodní čísla a tyhle věci, tak to je jako jedna věc, ale ten osobní údaj pak ve výsledku fakt může být i to číslo bod. To znamená, když přeložím Josefa do tý jako ještě větší ličtiny, než kterou používá, tak je to prostě soubor jakýchkoliv znaků, na základě kterých já dokážu poznat, o koho jde. Takže já nemusím mít základní údaje, ale kdybych věděla, že je ta paní prostě z Peček, jezdí pravidelně vlakem v 8.45 a vždycky nosí červený kabát a hnědý boty nějaký značky, tak už se dostávám k tomu, že už bych se jí jako mohla i na základě toho, že nevím nic konkrétního i začít jako poznat, o koho se jako jedná? Žefeme, můžeš mě doplnit a já pak.
1: Můžu, můžu. Jedná se o nějakou potencialitu a reálně je to tak, že třeba v, v Americe, podle jména příjmení poštovního směrovacího čísla, tak nebo podle podstatě jako setů tři nějakých jako informací tří údajů, tak je velmi pravděpodobné nějakou takovou osobu vlastně stotožnit na na asi 80%, nebo nejsem si jistý, kolik to vlastně teďka reálně je, takže jako důležitá je ta potencialita. Ale co se týče vlastně toho dotazu, kdy vlastně člověk, který podniká na internetu, se setká s osobním údajem, no tak je to vlastně okamžikem, kdy, nebo v podstatě je to okamžikem, kdy mu kdokoliv vstoupí na, na jeho stránky, Ať už používáme třeba technologii cookies, nebo v momentě, kdy nám někdo vyplňuje registrační formulář, nebo, nebo, nebo nám pošle v podstatě dotaz na třeba dostupnost nějakého zboží, nebo, nebo má nějakou zajímavou poptávku, nebo cokoliv. A je to vlastně jako velmi, velmi jako záhy po tom, co člověk spustí nějakou službu. Tak ty osobní údaje jako začíná opravdu zhromažďovat.
0: Katko, podle tvý zkušenosti, s jakými tedy osobními údaji pracujeme nejčastěji?
2: Tak u nás je to e-mailová adresa stoprocentně, ale pak to bude i veškerý to nákupní chování, pak to budou transakce, pak to budou ty doručovací vlastně adresy, a kontaktní údaje. Je to jako celá, celá řada. Já jsem k tomu mířila vlastně na začátku v tom, že u té mailovky si to ty lidi jako myslí a i tam někdy polemizují o to myslí. je to osobní údaj nebo není a jsou schopní se hádat o tom, že jako není. Ale nepředstavují si vlastně nebo nevidí, co všechno je k tomu jako nabalené. Co to jsou ty další informace? To jsou fakty návštěvy těch stránek, ten čas na stránkách, odkuď ten člověk je, co nakupuje, o co se zajímá. A těch dat je nepřeberné množství, který si už vlastně člověk a to, jak uživatel, který někde brouzdá po internetu, tak ale bohužel ani ten většinou e-shopář nebo ten poskytovatel služby jako neuvědomuje, jaký všechny osobní údaje vlastně o těch lidech jako má nebo jaký naopak já dávám, když brouzdám.
0: Jinými slovy, já se, pokud dělám cokoliv na internetu, tak se nevyhnu tomu, že budu nějakým způsobem schromažďovat alespoň nějaký osobní údaje uživatelů. Jozefe, co to teda pro mě znamená? Protože mně připadá, že se zejména v posledních letech o osobních údajích mluví jako o něčem, by jsme se možná měli skoro až bát, že už to začíná být tak strašně moc chráněný a můžu tam udělat tolik chyb, kolikrát i nevědomky, a budu za to mít tak obrovské pokuty, že to za to ani nestojí. Tak co s tím mám dělat?
1: Jasně. Z povahy věci na tebe dopadá několik právních předpisů, ten asi nejdůležitější, kolem kterého se všechno bude točit, tak je právě obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli tak, takzvané GDPR. A to vlastně ti stanovuje uh, nějaké povinnosti, protože tě poznává nebo tě definuje jako správce. Tedy nějakou osobu, která určuje nějaký účel a, a zároveň i nějaké technické prostředky zpracování osobních údajů. To znamená, v momentě, kdy ty se rozhodneš, uh, že budeš podnikat, uh, k tomu samozřejmě v 99% těch případů potřebuješ os, něčí osobní údaje, ať už je to adresa, protože někomu potřebuješ něco poslat, nebo jsou to nějaké identifikační údaje, protože s někým potřebuješ uh, uzavřít smlouvu tak v té chvíli se dostáváš do role zprávce osobních údajů, no a v té chvíli samozřejmě máš i povinnosti, které ti to nařízení ukládá. Asi nejsme schopni úplně v tuhle tu chvíli vylistovat všechny povinnosti, které na tebe dopadají. Snad ty nejdůležitější, které, které mně přijdou, že, ve kterých se pořád dělá hodně chyb a přitom mě to přijde vlastně jako úplně nejjednouší, tak je nějaká povinnost správně zvolit takzvaný právní titul, to znamená na základě čeho vůbec můžeš zpracovávat osobní údaje a poté poskytnutí informací, to znamená plní takzvané zásady transparentnosti a sice, že vlastně tomu subjektu údajů, což je vlastně osoba, o které zpracováváš osobní údaje, tak sdílíš informace, které se vlastně týkají toho zpracování osobních údajů. Ta myšlenka zatím je vlastně taková, aby jako každý spotřebitel, potažmo každá fyzická osoba, když někam zadává svoje osobní údaje, nebo si je někdo, zjednodušeně řečeno, bere tak aby věděl, co se s těma osobníma údaji bude dít, to znamená za jakými účely, po jakou dobu, na základě čeho, jestli uh, je k tomu vyžadován můj souhlas, nebo je to třeba právní povinnost, kterou ten zprávce musí plnit, protože uh, samozřejmě v momentě, kdy podnikáme, máme povinnosti z, z pohledu, dejme tomu, uh, nějakého archivnictví nebo, nebo, nebo daňové, daňové povinnosti, ať už je to uh, ukládání třeba jako účetních dokladů a podobně. Takže reálně vlastně to nejdůležitější je informovat ty lidi o tom, co se s těmi osobními údaji děje. No a o to se potom všechno odvíjí.
0: Katko, my jsme ten rozhovor začali tím, že za prvý těch osobních údajů je strašně moc. A jsou to i věci, které bychom možná za osobní údaje kolikrát ani nepovažovali, zejména pokud se v tom nevyznáme. Josef teďkon řekl, že těch právních předpisů a povinností na nás spadá strašně moc. Jaká je podle tvý zkušenosti realita? S čím se setkáváte u klientů smart emailingu? Dokážou vůbec se to všechno pojmout nebo tam vidíš obrovský mezery?
2: Vidíme zary. <laughs> <laughs> Vidíme zary. Uh, pardon. To, co je fakt jako klíčový a stáhnu to na oblast mailingu to, co vidím a k čemu klienty vedeme a furt to jako umíláme, tak je prostě zaměření na e-mailing. To znamená fakt ta informační povinnost, o který Josef mluvil. A kdybych ty, ty to chtěla vysvětlit za sebe z toho pohledu jako laického a marketiáckýho, tak pro mě to souvisí prostě s jasnou jako strategií, kterou já mám jako zprávce. Bez ohledu na to, co jsem. To znamená, vím, co chci dělat. Uh, to znamená, jsem e-shop, prodávám. Vím, jaký údaje k tomu teda potřebuju, abych to jako naplnila. To znamená, vím předem, co chci dělat a jak budu komunikovat. A z toho mi vyplývá, jaký data potřebuju a o jaký ten právní titul je opřu. Prakticky ta informační povinnost znamená u těch e-shopů a firem, že mají nějakou stránku. Nebo to mají v rámci obchodních podmínek, kde popisují, jak zacházejí s osobníma údajema. Snažíme se o to. Říkám, mezery jsou, ale je to vlastně jako jedna z věcí. Mít jasno v tom, jaký údaje sbírám, jak se k ním chovám a to komunikovat tomu člověku, aby věděl, co se bude dít. Praktický příklad, mám odběr novinek na webu. Tím, jako pokračuju dál a tam vytahuju kustý informační povinnosti, aspoň ten detail, to, to konkrétní nejdůležitější, kde já ti říkám, když mi dáš mail, uh, tak se k němu budu chovat zodpovědně, můžeš se kdykoliv odlásit, budu ti posílat uh, prostě tady ty informace a takhle často. A ještě ti říkám, kdo jsem já. Já jsem Katka Fišerová a říkám ti, že ten tvůj údaj, co jsi mi dal, ať je to e-mail, nebo je to jméno, nebo je to cokoliv dalšího, prostě budu používat já a někomu jinému ho nedám. To je jako takový jako úplně základ.
0: Ty si teďko řekla, že to je o té strategii uvědomit si, jaký potřebují vlastně ty osobní údaje třeba proto, abych mohl prodávat. Tak podle tvý zkušenosti, jaký potřebují údaje? Myslíš si, že ty firmy dost často přeceňují to, co skutečně potřebují? Jinými slovy, že sbírají mnohem víc údajů, než kolik je potřeba?
2: Uh, ano a někdy nevědomě. Většina firm nemá ani zdání o tom, kolik vlastně dat od těch uživatelích má. To znamená, že ani neřeší, kde je skladují, ani neřeší, jaký je k ním přístup. A to je podle mě ten jako trouble. To, co GDPR do toho vlastně hodilo pro mě s nástupem, bylo, že uh, by se měla změnit logika toho marketáka, který chce nazbírat co nejvíc dat, protože by se jednou mohli hodit. Ale vníst do toho tu strategii toho, jaký data a k čemu potřebuju a pak s tím jako pracovat.
0: Můžeš zkusit být konkrétnější? Dá to třeba na nějakým příkladu, protože když říkáš, že ty firmy mají víc dat, než potřebují a často i nevědomky, tak o jaký data se třeba může, může, může týkat?
2: Můžou to být... Dám praktický příklad. Jo. My jsme dělali různé dotazníky o klientů historicky zpátky, takže jsme s nástupem GDPR řešili i to, že máme věci jako výsledky jakýsi znamení, máme data, které jako absolutně jako nepotřebuješ prostě ke svýmu biznesu, jako absolutně. Byly to různí průzkumy, jako co by mi udělalo největší radost, takový ty jako lifestyleový, který fakt k tomu podnikání ve smartu, jako email marketingu, absolutně jako nepotřebuješ.
1: Já jestli A můžu ta... Katku doplnit, uh... Hrozně často se setkávám v praxi třeba s tím, že v rámci registračního formuláře na webu, po případě objednávkového formuláře, když někdo chce něco koupit, tak se vyžadují informace typu, jaké jsem pohlaví, což je samozřejmě něco, co je možno dohledat třeba nebo nebo odvodit z jména, ale jsou tam třeba věci i typu moje zájmy, moje dosažené vzdělání a, a, a podobně. A následně vlastně třeba ten, ten e-shop to sbírá, protože si říká: OK, třeba někdy spustím nějakou kampaň. Třeba se mi to jako jednou bude hodit. Nicméně nic takového nedělá a vlastně ani jako nic z toho jako nemá úplně jako odůvodněno. No a v té chvíli vlastně přesahuje nebo porušuje, ne, nebo nabourává takzvanou zásadu minimalizace, kdy vlastně by ten správce, a to je základní pravidlo, měl vlastně zpracovávat pouze ty osobní údaje, které potřebuje nezbytně k tomu, aby mohl splnit ten účel. Pokud je jako účel toho je uzavření smlouvy, po případě zaslání mi nějakého e-mailu, bez toho, aniž by šlo o nějaký personalizovaný e-mail, tak skutečně ty doplňující údaje jsou mu úplně k ničemu, leží tam ladem, nepoužívá je a tím pádem vlastně jakoby nabourává tu zásadu té minimalizace. Takže jako jsou to, většinou si opravdu můžeme představit takové ty doplňkové informace v rámci těch objednávkových formulářů.
0: Takže bych měl sbírat to nejmenší minimum, co bych měl mít. Nicméně, Josef, když mi tohle říkáš, tak mi upřímně přijde trošku úsměvný se snažit minimalizovat osobní údaje, které budu sbírat po svých uživatelích v době, kdy tady máme Facebook, Google a další, u kterých, teda nevím, ale o nějaký minimalizaci se mi úplně mluvit jako nechce. Myslíš si, že tady, jak mám tohleto vůbec vnímat, že na jednu stranu já, jakožto to provozovatel malého e-shopu, tady od tebe jako advokáta slyším, hele, ptej se jenom na to, co skutečně potřebuješ a drž se zásady minimali, minimaliznosti, nebo jak jsi to nazval. Minimalizace. Na, jak?
1: Minimalizace.
0: Minimalizace, pardon. A na druhé straně tady mám takovýhle obrovský giganty, si myslím, že jdou úplně jiným směrem.
1: Rozumím, ta, ta, ta otázka je skvělá a, a vlastně jako můžu prozradit, že 90% mý práce jako spočívá v tom, že se snažím jako mírnit ty emoce, které vlastně to GDPR v, v tomhle jako zbuzuje, protože pochopitelně, pokud člověk jako nahlídne na všechny jako sociální sítě, které používá, tak ten rozsah dat, který se sbírá a ten, ten rozsah dat, který se potom jako následně nějakým jako využívá, tak jako dost disproporční oproti tomu. Uh, jak opravdu malý živnostník si založí vlastní e-shop a začne na něm prodávat. Jenže chtě nechtě, tak uh, GDPR dopadá úplně stejně, nebo v zásadě jako jen velmi drobnými odchylkami na velký gigant uh, digitální a stejně na opravdu malého živnostníka, který si založí e-shop, na kterým má prostě tři objednávky denně. Takže reálně, co se týče té otázky, jak vlastně tohleto vnímat, uh, tam samozřejmě je několik rozdílů, které jako ve skutečnosti jsou velmi významné, protože Facebook je skutečně sociální síť, my tam reálně jako nekupujeme, neuzavíráme tam smlouvu, že bychom něco nakoupili, za to něco jakoby dostali, Teď samozřejmě uh, uh, to není úplně jako stoprocentně pravda, protože Facebook umožňuje prodávat přes marketplace a, 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 a tak. Nicméně to, je to prostředí, které my uh, navštěvujeme a na kterém jsme s nějakým naším jako explicitním souhlasem. No a pokud se nám to nelíbí, tak my ten souhlas můžeme kdykoliv odvolat s tím, že vlastně tu službu my využívat už nikdy nebudeme. Nicméně, když vlastně nakupujeme nějaké jako zboží, tak uh, tam vlastně reálně to probíhá na základě nějakého právního titulu, který je jako že to zpracování je nezbytné pro splnění té smlouvy a tam je potřeba už jako samozřejmě řešit, které ty osobní údaje, já skutečně potřebuji proto, abych mohl identifikovat tu osobu, které něco prodávám, zároveň to zboží doručit a zároveň třeba jako kontaktovat s tím, že ji to doručuju nebo předat ten osobní údaj tomu dopravci. Takže ono já jako chápu ty vášně, které to samozřejmě jako vzbuzuje. Dlužno dodat, že vlastně nějaká jako zásada minimalizace nepřišla úplně jako z GDPR. Je to nějaký jako obecný princip, který zde byl jako úplně od začátku. Nicméně to, že vlastně ty sociální sítě to dělají a ono jako v zásadě, kdyby člověk si dal tu práci a podíval se do těch, do těch jako informačních dokumentů. Tak let, kdy neříkám, že ty informační dokumenty jsou úplně jako správné a v souladu třeba nutně s GDPR. Teď myslíš, že to, to, to je informační
0: dokument promiň? Informační
1: dokument je to, co jsem zmiňoval na začátku, nebo ne, to je Jakým způsobem informujeme vlastně ty subjekty údajů nebo ty lidi, jak zpracováváme
0: ty jejich osobní údaje. Takže to je ta podstránka tak... někdy na tom webu, kterou nikdo nemůže Ano, Ano,
1: ano, ano. Ono totiž ve skutečnosti, když si člověk dá práci a podívá se, co ten Facebook uh, zpracovává, tak se jako vlastně jako dozví, jak moc uh, ty jeho osobní údaje kolují světem a co všechno vlastně ten Facebook ví. Byť samozřejmě podotýkám, že ne vždycky uh, je to úplně jako v souladu s GDPR a tak, jak by asi to správně jako mělo být. Nicméně ty věci takhle prostě fungují, ty věci takhle jsou a my s tím jako reálně prostě jako nic neuděláme.
0: A když jsme ještě tady teda v tom rozdílu mezi velkýma mm-hmm. a malýma. tak podle tvý zkušenosti je to o tom, že já jakožto malý živnostník se v životě nemůžu soudit, v životě si nemůžu zaplatit tolik právníků a vyhnat to tak vysoko, jako právě tyhle ty velký giganty. Hraje i tohle, to nějaký rozdíl?
1: Stoprocentně. A můžeme to třeba vidět i na způsobu, jakým se ukládají pokuty. Protože a pravděpodobně každý to úplně slyšel, každý to viděl v roce 2018, když GDPR vstupovalo v účinnost, tak se velmi strašilo vysokými pokuty, protože ty pokuty jsou tam 20 milionů euro nebo 4% celoročního obratu celé ty skupiny. To je ta horní hranice, přičemž platí taky ráje vyšší. No a už jakoby tohleto stanovení té výšité pokuty tak jasně směřuje, na to, aby vlastně nějakým způsobem korigovala ty velké digitální giganty a aby to skutečně bylo pro ně nějakým způsobem odstrašující, aby se chovali skutečně tak, jak by se chovat měli a, a nedělali vlastně z toho GDPR a potažnost ochrany osobních údajů cár papíru nebo, nebo něco, co je jako relativně pro ně nedůležitého, co řešit nemusí. Takže ano, je to vlastně v tom jakoby na prvním když si GDPR člověk přečte, tak si řekne jasně, to směřuje prostě proti Facebooku, Googleu, obrovským společnostem. Nicméně uh, málo se jako uvědomuje, že to skutečně dopadá i ty jako nej, ne, na ty nejmenší uh, nejmenší podnikatele, které zpracovávají kteří zpracovávají osobní údaje.
0: Katko, ty to u svých klientů nějak vnímáš tohle to, že uh, si třeba řeknou, ale jo, GDPR a všechny ty, ty věci, vůbec osobní údaje, to je potřeba řešit u těch velkých hráčů, to je tady pro Google, Facebook a podobně, my a náš malý e-shop to vůbec nemusíme řešit, protože nás stejně nikdo kontrolovat nebude? Uh,
2: ne, ne. Je, je, já vidím to, že i ty malí vlastně, menší podnikatelé, menší e-shopy, to jako, že se toho bojí. Že naopak u těch velkých, jako můžeš čekat, že nad tím, jako mávají rukou, nebo přijdou se strategií, náš právník říkal, že z toho, když tak vybruslíme, když něco, tak máme v budžetu navíc tyhle peníze na případnou pokutu a blablabla. Bla, bla. Uh, ale já bych chtěla říct, že vlastně vidím v tom porušování, že se to děje jako bez rozdílu. Že i malý e-shop je schopnej vlastně to porušovat úplně stejně jako ten velký. Jediný jako rozdíl je v tom, jako objemu těch, těch jako třeba údajně mailů, který, nebo konkrétně mailů, který veme a jako rozešle. Ale to stáhnout si databázi, bez ohledu na to, jak je velká, dokáže malý podnikatel i velký, i když je to nelegální, a zkusej to poslat. A rozdíl je pak teda jenom v tom, kolik těch udání na ten úřad prostě přijde, nebo když se to ten úřad dozví. Ale princip je stejný.
0: Jak on říkáš, že to může porušovat malé i velký e-shop, nebo obecně malá i velká firma. Můžeš uvést ze své zkušenosti Katko, nějaký příklady, kdy to nejčastěji porušujeme? A teď budu rád, když uvedeš nejenom ty úplně extrémní, jako že si stáhnu tam někde nějakou ukradenou databázi, ale i nějaký skutečně běžný, kdy nám to třeba nedochází, kdy nevíme, že tohle jsou třeba osobní údaje.
2: Já se budu držet furt těch mailovek, jo. My jsme správce i zpracovatel. To znamená, na nás se obracejí subjekty údajů, to znamená ty koncový uživatelé, kterým chodí e-maily s jednoduchým. Tenhle ten člověk mi posílá e-maily a nemá k tomu můj souhlas. Zpracovává moje osobní údaje, ale já jsem mu je nedal. Já ho neznám. A staví nás do dole prostředníka, který vlastně chce, aby tohle to řešil. Takže to nejčastější porušení, který je na denní bázi a denní chleba, je to, že posíláme maily na někoho, kdo nám nedal souhlas což je jakoby další věc, kterou Jozef bude moc rozvést, určitě jak vůbec souhlas vlastně se zpracováním osobních údajů. A to je jako asi nejčastější. A já tam pak vidím ten rozměr, že OK, buď fakt posílám bez souhlasu, anebo neinformuju ty subjekty správně, tudíž oni nevědí, že jim budu posílat. A to je stejný problém.
0: To informování je do znační míry o té stránce, o ochraně osobních údajů, kterou bychom měli mít na webu. Než se dostaneme k tobioze, co by vůbec měla obsahovat a podobně, tak katko čtou jí lidi podle tvý zkušenosti má, má taková stránka význam?
2: Uh... Podle mě rozhodně nebudou číst, když bude schovaná na webu nebo bude v pačičce. Ale myslím si, že součástí té informační povinnosti jsou ještě dva rozměry, kdy já tam ty lidi vracím. Jedna je od toho registračního formuláře, kde já jim víc z té stránky prostě dám. V té první vrstvě to jako nejdůležitější. A potom, pokud budu sbírat kontakty, fakt jako po posíle, pro posílání newsletterů a marketingových sdělení, tak posílám double opt-in. A v tom znova vypichuju to podstatné. Ukazuju těm lidem znova, kde ta stránka je a jaké jejich práva jsou. Je to prostě několik způsobů, kde já je vedu k těm informacím. Není to jenom ta stránka, která by na tom webu měla být nebo v obchodních podmínkách být.
0: A zajímá mě ještě jedna tvoje zkušenost, Katko, o jak firmy nebo klidněji živnostníci tuto stránku tvoří. Já jsem třeba zvyklý od e-shopů, že si dost často obchodní podmínky kopírují navzájem a dělají si z toho sami doma nějaký kompilát a ten si potom dají na web. Jak z tvý zkušeností vzniká tato stránka o ochraně osobních údajů?
2: Moje zkušenost je v tomto omezená a moje zkušenost zahrnuje to, že v, všichni naši zákazníci měli možnost získat od nás vzory, které si mohli vzít a upravit. Takže já se nejčastěji na shopech a webech našich klientů potkávám s naším vzorem, který identifikují úplně jasně, který je psaný vlastně ještě Josefem a, a je psaný fakt formou, aby byla srozumitelná. Takže to je to, co vidím nejčastěji já.
0: Josefe, tak co s tím teda? Jak mám teda... Co musím všechno splnit proto, abych mohl sbírat uh, osobní údaje, což de facto znamená, abych mohl provozovat web?
1: Jo. Uh, nevím, kolik času na to máme, uh, nevím, jak dlouhou odpověď můžu mít. Musíte ale... udělat takový vzá... průlet tím. Jasně, v zásadě je to o několika krocích, které uh, samozřejmě mají různý obsah a, a, a jsou jako různě náročné, uh, ať už jako nákladově, nebo jakkoliv jinak. Důležitý, co je říci, je to, že Člověk, pokud má ten čas a, a může, může vlastně internety hodiny na to věnovat, tak dá se to zvládnout dobře, i když to člověk dělá sám. To znamená, že jako nenutně vždycky potřebuje pomoc nějakého profesionála, což mi přijde jako hodně důležité to, to, to zdůraznit. první, co by člověk skutečně měl udělat, by měl nějakým způsobem zmapovat co všechno on vlastně reálně dělá s osobními údaji. To znamená nejen nejen s našimi jako zákazníky, ale i potenciální zákazníci nebo po případě případě naši obchodní partneři, protože i v rámci jako B2B segmentu my na konci dne komunikujeme s nějakou konkrétní osobou a i to spadá pod osobní údaje. A nebo zároveň máme třeba i zaměstnance. To znamená, že vlastně ten, ten okruh těch osobních údajů nebo toho zpracování, které my provádíme, se neomezuje vždycky jenom na ten web a vždycky jenom na to nakoupit, prodat, zaslat newsletter, zaslat nějaký dotazník spokojenosti nebo cokoliv podobného. Takže první krok, který by měl vlastně být a který je nejdůležitější, je sepsat si skutečně na papír, co všechno dělám. K tomu si vlastně dát doprovodné informace, typu, jaké osobní údaje zpracovávám, co je vlastně tím účelem, proč já to vlastně reálně dělám a poté už člověk bude muset vzít do rukou GDPR, podívat se do, do, do těch prvotních článků, do článku 5, do článku 6, kde člověk najde ty zásady, které mu vlastně by ho měli jako navést, na co si reálně dát pozor. No a v té chvíli, kdy vlastně si člověk vytvoří tady ten set, nebo také dataset vlastně těch, těch, těch osobních údajů respektive toho zpracování, tak by měl vytvořit takzvané záznamy o činnostech zpracování, což je dokument, který je jako de facto povinný a, a, a v částech, kdy není povinný a to asi není potřeba vůbec řešit, tak je velmi doporučovaný, protože vlastně, co je klíčové a co by vlastně mělo úplně jako zazdít na začátku, GDPR uh, zavádělo takovou novinku. Do, do té doby, než uh, platilo GDPR nebo bylo účinné, tak v podstatě každý zprávce, který chtěl zpracovávat osobní údaje, to znamená v momentě, kdy si opravdu vytvořím e-shop, tak uh, měl povinnost uh, oznámit se Úřadu pro ochranu osobních údajů, napsat mu na, na dejme tomu předepsaném formuláře nebo respektive předepsaný set informací. Uh, to z, v podstatě... Uh, ta informace byla jednoduchá, jmenuji se takhle, budu zpracovávat tyhle osobní údaje. Nicméně to s příchodem účinnosti GDPR zmizlo a přišla zde takzvaná zásada odpovědnosti, což vlastně je takzvaná, nebo, nebo dá se o tom uvažovat jako o takové jako kvazi presunci e, viny, protože už člověk se nemusí oznamovat, nicméně je povinen aktivně, Doložit, že všechno, co dělá, všechno zpracování, které provádí, tak provádí v souladu s GDPR. To znamená, že v momentě, a můžete si to představit jako přitaženo za vlasy a samozřejmě s trochu nacázky, V momentě, kdy přijde kontrola z úřadu pro ochranu osobních údajů, tak jako v zásadě jediné, co ona musí udělat, je přijít sednout si k vám a říct prostě, no tak mě ukažte, jak to tady děláte a že je to prostě v souladu s GDPR. A v podstatě už si může vzít jenom tušku a odkrkávat si ano, tenhle dokument předložili ano, tenhle dokument předložili, ano, tenhle dokument předložili, prokázat že to zpracování probíhá v souladu s tím GDPR. Samozřejmě je to jako s velkou dávkou nadsázky, protože ty kontroly takhle jako reálně neprobíhají. Vracím se zpátky k tomu, co vlastně člověk musí udělat. V momentě, kdy si uděláme tady ten seznam těch činností zpracování, které provádíme, musíme zkontrolovat, že všechny, osobní, všechny subjekty údajů informujeme, to znamená, že proběhla ta informace opět podotýkám momentě kdy nejsme schopni prokázat že tomu subjektu byli, nebo subjektu údajů té fyzické osoby, byly ty informace sděleny tak automaticky to lze brát jako porušení GDPR protože co neprokážeme na to se nahlíží jako by se to nestalo Uh, následně, a to je možná i katčina doména, protože ona se s tím setkává nejvíce, musíme zkontrolovat, komu všemu vlastně my ty osobní údaje zpřístupňujeme. Uh, musíme zkontrolovat, jakému takzvanému zpracovateli, což je nějaká jako osoba, která se podílí na tom zpracování osobních údajů, my ty osobní údaje dáváme k dispozici, aby za nás něco udělala. Typicky v momentě, kdy využívám nějaký mailingový nástroj, v rámci toho mailingové nástroje mám třeba databázy, různě tam pracuji s těmi osobními údaji, ať už vytvářím nějaké profily nebo obecně uh, vytvářím nějaké profilování nebo provádím, no tak v té chvíli uh, je nutné, aby mezi mnou a tím e-mailingovým nástrojem respektive tím poskytovatelem byla uzavřena tak, takzvaná zpracovatelská smlouva, což je vlastně hned potom informování, řekl bych, takový jako druhý největší problematický bod všech zprávců a zpracovatelů, uh, neboť se jedná o dokument, který je relativně jednoduché obšlehnout nebo inspirovat se se na webu, ale málo kdo už je schopen skutečně posoudit, že ta zpracovatelská smlouva je napsána skutečně dobře. A ten fígl nebo ten problém, který zde je, asi jako největší je v tom, že v momentě, kdy my tu zpracovatelskou smlouvu neuzavřeme, nebo uzavřeme ji, ale nemá povinné náležitosti, které jsou upraveny v článku 28 GDPR, tak to porušení je pokutovatelné jak pro toho zprávce, tak i pro toho zpracovatele. Což samozřejmě poskytovatele služeb, jako je třeba Smart emailing, staví do poměrně složité situace, že musí skutečně mít tu zpracovatelskou smlouvu napsanou velmi dobře, protože pokud to tak nemá, tak automaticky tím může vlastně přicházet i hned o zákazníky, což skutečně můžu potvrdit třeba za klienty a to už je poslední věc, protože vím, že mluvím hrozně dlouho, že když mít klienti z pozice zprávce si vybírají nějakou službu, ta skutečně ta otázka toho, jak je vyřešena ta ochrana osobních údajů, je pro ně většinou velmi důležitá. A v momentě, kdy vidí, že nějaký zpracovatel, nebo respektive nějaký dodavatel, třeba jeden ze čtyř, nemá dobře tu zpracovatelskou smlouvu, tak automaticky, aniž by se řešily obchodní věci nebo se řešili vlastně vůbec cokoliv, co by souviselo s tou samotnou službou, tak ho vyřazují třeba z, té, z toho výběrového nebo interního výběrového řízení. Takže uh, tohle je věc, která je za mě jako velmi důležitá a se kterou se setkávám jako velmi často a řekl bych, že v praxi dělá jako velké problémy a zároveň i or, uh, úřad pro na osobních údajů se na, na, na to velmi často zaměřuje.
0: Dobře, tak pokud mám podle uh, tvý zkušenosti e-shop, nějaký menší, tak uh, jak náročný a vlastně i uh, finančně je dát to nějak dohromady, abych měl všechno v pořádku?
1: Uh, rozumím, rozumím. Co se týče ceny, nejsem si stoprocentně jistý, jestli uh, to lze nějak jako jednoduše vyčíslit, protože uh, by se to nezdá, každý e-shop je trošičku jiný, každý má trošičku jako jiný přístup, takže ona nějaká jako paušalizace toho, jak by to mělo probíhat, je, je ve skutečnosti jako velmi náročná, i když jako do určitý úrovně jde. Uh, každopádně těch interních hodin, které na tom člověk může vypálit, je, je jako nepřeberně mnoho, na druhou stranu je samozřejmě nějaká účelnost. A uh, tohle je třeba jako můj názor je na tohle je takový jako snažím se být uh, uh, nějak jako k tomu zas, přistupovat rozumně, protože je mi jasný, že v momentě, kdy klient, který potřebuje implementovat GDPR uh, a bude řešit jakoby nějakou jako best, best budget uh, řešení, tak se může stát prostě, že koupí něco, co pro něj nebude mít absolutně žádnou hodnotu, protože to neudělá vůbec nic. Z mé strany je lepší jít cestou odstraňování rizik, to znamená, uh, Provedu si tady tenhle ten audit, zjednodušeně audit, kdy prostě si vypíšu, co všechno dělám podívám se kde mě skutečně jako to pálí a seřadím si ty rizika podle, podle toho, co by asi třeba úřadu mohlo vadit nejvíce od toho neinformování těch subjektů, údajů nebo třeba toho, že vůbec nemám souhlasy, a až 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 po třeba uzavření těch zpracovatelských smluv a následně řeším třeba i věci, které jsou jako důležité, ale ne třeba úplně jako na začátku. No a tímhle tím postupným odstraňováním rizik, kdy skutečně jako to neudělám tak, že bych to vyřešil prostě za měsíc, ale prostě si nastavím nějaký dlouhodobější plán třeba půlroční, kde prostě postupně se to snažím jako odstraňovat, tak člověk jako ve skutečnosti dojde, dojde tomu, že vlastně pokud si to bude dělat sám a bude to dělat jako skutečně dobře, to znamená nebude vycházet jenom z GDPR, ale i z dalších jako doprovodných, doprovodných vodítek, které vydávají různé orgány na, na, na úrovni Evropské unie a budu skutečně v tom nějakým způsobem jako lehce vzdělávat, tak je skutečně schopen to udělat jako velmi za, za, za jako velmi jednoduchý peníze a s nějakou třeba jenom pouze jako drobnou pomocí advokáta, který mu jako zkontroluje ty výstupy a řekne jasně, tady jste to udělali dobře, nebo tady byste to třeba měli udělat jako líp a, a pomůžu jim třeba nalézt jako toho řešení. Ale pokud bychom se bavili o, o, o tom, jak moc je tohleto nákladné, tak jako není nic jednoduššího, než podívat se do registru smluv, zadat se tam GDPR a podívat se, kolik orgány veřejné zprávy zaplatili za určité fáze toho auditu, a jako, jako v zásadě ano, bavíme se o specifických operacích zpracování, ale jako ty úvodní fáze typu uh, uh, zmapování a, a nějaká gap analýza, tak jsou prostě milionové částky.
0: No, Katko, pro vás je to obrovský témat, těch osobních údajů máte spoustu. Zažili už jste nějakou kontrolu ve smartním mailingu?
2: My ne, ale několikrát jsme pomáhali klientům, u kterých ta kontrola byla.
0: Jak to probíhá taková kontrola teda?
2: Tak to by Jozef uměl říct lépe, lépe než já, jako z naší strany. Je to fakt jenom podpora jako prokázání těch souhlasů, maximálně pomoc tomu klientovi vytáhnout ty data, která máme. To znamená, kdy byl souhlas udělen danému kontaktu a vlastně dát mu tuhle tu maximální podporu, kterou můžeme. Tak to děláme, nicméně, Jozefe, možná fakt to bude lepší otázka na tebe. Taková Josef, ta právě...
0: Kdy já se teda jako podnikatel na internetu reálně můžu setkat s kontrolou?
1: V zásadě to velmi jednoduché. Jsou dva případy, kdy se člověk s tou kontrolou setká. První je to, když má trochu smůly a bude zařazen na tzv. kontrolní plán úřadu pro ochranu osobních údajů, který si vždycky vybere každý rok nějaké specifické oblasti, které se rozhodne, že zkontroluje, taková nějaká jako průřezová kontrola. A ten druhý typ případu je moment, momentě, kdy skutečně si na tebe postěžuje pár lidí s tím, že prostě mají pocit, že s jejich osobním údajem zpracováváš špatně. Což, by the way, je třeba jedna z náležitostí toho informačního dokumentu, že musíš vlastně informovat ten subjekt údajů o tom, že momenty, momentě, kdy se mu něco nelíbí, má právo obrátit se na ten úřad jako takový. No a úřad v té chvíli vlastně zahájí, zahájí nějaké jako úkony, k- které směřují k tomu, aby prošetřil tu věc, zda skutečně tam dochází k nějakému porušování toho GDPR, v případě souvěcejících zákonů. A v momentě, kdy vlastně něco takového zjistí, tak, tak udělit sankci tak, aby už se to neopakovalo a aby, aby bylo opraveno to, co je špatně. To je asi nejkratší odpověď, kterou jsem schopen v tuto chvíli říct. A můžu ti dát i nejdelší odpověď, kterou jsem schopen v tuto chvíli říct.
0: Nemusíš, stačí asi takhle. Nicméně ta samotná kontrola tady potom probíhá jak?
1: Jo, velmi, uh, uh, velmi jednoduše. Uh, první co, tak většinou právnické osoby mají zřízenou datovou schránku, takže ti přistane do datovky zpráva, kde ty vidíš v podstatě jakoby předmět a v té chvíli si říkáš, aha, uh, většinou se to jmenuje nějaké oznámení o, o zahájení kontroly nebo, uh, nebo podobně. A v tomto dokumentu většinou se člověk dozví nějaký jako důvod, proč uh, na něj přišla kontrola a zároveň se tam dozví jako relativně telefonní seznam věcí, které úřad chce, Abys na první dobrou předložil. To znamená typicky, co třeba můžu říct prostě z jedné kontroly klienta, který byl dělal jako mobilní aplikaci, tak tam chtěli skutečně vědět, kdo jsou ty subjekty údajů, ne jako konkrétně, ale typově, uh, chtěli předložit, kdo jsou zpracovatele, uh, zároveň uh, v následném kroku ukázat ty zpracovatelské smlouvy, říct, jaké všechny bezpečnostní opatření vlastně byla implementována, předložit záznamy o činnostech zpracování a spoustu, spoustu jako dalších informací, uh, přičemž tam na, uh, stanovují zpravedla nějakou lhůtu, ta bývá okolo 14 dní, uh, s tím, že následně na na základě toho, co člověk odpoví tak oni se buď doptají, nebo nebo to berou takhle, jako že je to v pohodě. A následně většinou přikročí k tomu, že se se domluví s nimi nějaký termín, kdy oni skutečně přijdou na kontrolu. Je dobré jim vyhradit nějakou jednací místnost. Oni zkontrolují, co potřebují zkontrolovat, zeptají se na to, co potřebují vědět a z toho potom vychází nějaká kontrolní zpráva, která vlastně uzavírá tu samotnou kontrolu a kde je popsáno, co bylo zjištěno nebo nebylo zjištěno. Většinou je tam napsáno ano, zjistili jsme problém, anebo ne, nezjistili jsme problém. No a pak Děje se vůle boží, buď úřad zahájí nějaké jako řízení o sankci, to znamená, ano, zjistili jsme nějaké jako flagrantní porušení, které nemůžeme vyřešit jiným způsobem, než zahájit skutečně nějaké jako řízení o udělení pokuty nebo nějakého, nějakého jako opravného opatření nebo cokoliv jiného, A nebo řekne, ano, třeba v průběhu kontroly nebylo zjištěno nějaké jako porušení GDPR, popřípadě nic, co by vedlo k tomu, aby tohleto řízení bylo zahájeno. Obecně, tak tady ta celá, celá procedura trvá prostě něco přes měsíc jako velmi zjednodušeně řečeno od chvíle, co vlastně obdržíme tu zprávu tu, tu, tu do datové schránky.
0: Co ty pokuty jsou vysoký?
1: A pokuty jsou hrozivý, a ne v České republice. Pokud si pamatuju jako velmi správně, tak průměrná pokuta se pohybuje aktuálně něco mezi 25 až 30 tisíci za, od účinnosti GDPR. A co se týče té nejvyšší, tak myslím si, že rekordman v oblasti ochrany osobních údajů je stále nějaká banka, která dostala tuším 250 tisíc, nicméně tady ještě potřeba dodat jednu věc, že mimo takovou obecnou ochranu osobních údajů, která dopadá na všechny, tak zde máme ještě legislativu, která se týká právě obchodních sdělení, to je to, o čem reálně mluvila Katka a co co vlastně je její denní chleba. A tam ty sankce se lehce oddělují, protože ono to spolu souvisí, ale zároveň i zas tak mocné. A tam vlastně jako zatím podle mě nejvyšší pokuta, a Katka mě určitě to potvrdí, tak byla teďka aktuálně těch 6 milionů korun. A to bylo skutečně jako velký počet stížností, nebo to, co rozhodovalo o té, o té velikosti, bylo to, že si stěžovalo jako hodně lidí a zároveň ta kontrola a, a ta argumentace před tím úřadem asi jako neprobíhala způsobem, který by ten úřad uspokojil natolik, že by třeba řekl jasně, když to opravíte, tak se domluvme na něčím jako menším. Ale byl to opravdu jako do jisté míry, nebo Katka si řekne lépe, jak na to reaguje vlastně ta, ta, ta podnikatelská veřejnost, ale myslím si, že ten odstrašující efekt tam skutečně jako je.
2: Je a já tady vnímám takovou tu jednu naši jako vlastnost českou, nebo já nevím, jak to říct, ale furt vnímám, mám ten náš český úřad je vlastně jako rozumnej, že je jako rozumnej a přijde mi hrozně důležitý prokázat alespoň nějakou snahu nebo snahu se jako domluvit, snahu ukázat a snahu napravit se. A v tom e-mailingu je to nejenom s těma úřadama, ale i s těma jako poskytovatelema, prostě těma freemail. Furt je to stejný princip, buď budu chtít dočůrat výš a nebo udělám maximum proto, abych si vyslechl, co je teda špatně a zkusím se, se jako obhájit a udělat. V se hádáme, je to problém. Uh. Jako to je to stejný přijde výzva, já to vrátím na ten jako začátek úplně, jo. Když jsme se setkali u klientů, my, je vyzval tady ten subjekt, tady ten, tady ten, tady ten, si stěžuje, že jste nedali souhlas. A stalo se nám, klient reagoval stylem, byla to technická chyba, stalo se to takhle, klient je odstraněný, on nás vyzval, my jsme ho v ten moment odhlásili, už se to neopakuje. A jako situace byla jako vyřešená. Ale pak jsou lidi, kteří si začnou fejkovat prostě záznamy, vy, jako vymýšlej si, že dostali souhlas, který jako nedostali. A když se někam, prostě tam nechceš, do tohohle pekla nechceš. No a pak se budeme bavit o tom, co úřad může doporučovat. Třeba se budeme, a nechci nadšínat téma double optinu, protože už mluvíme dlouho, ale je to jedna z takových těch malých sporných kapek, kde já můžu jako prokázat, že jsem souhlas dostala, pokud double optin mám ale místo toho rozvedu diskuzi s úřadem, který mi říká, ale ono to nebylo povinné a přitom to jako doporučujete a teď mi říkáte, že to nemám jak prokázat. Je to furt je to ten přístup o tom jako zdravího selského rozumu chtít, prostě vědět, že to mám v pořádku. A pro mě jako pro marketiáka klienti, kteří jsou informovaní o tom, co si jejich údajema dělám a co jim budu posílat e-mailu, tak mám daleko lepší konverze a daleko lepší odezvu, takže v mém zájmu je dělat ty věci správně i, i po tý právní, ale v tom zdravém sálském jako rozumu. Dobře informovat, mít to potvrzený a pak se mouká i to u úřadu.
0: Ten double opt-in to je skutečně téma samo o sobě na samostatný rozhovor, můžeme se pobavit jindy. Nicméně já jsem se přesně na tohle to chtěl zeptat, jestli uh, Josefe se dá s těmi úřady mluvit, protože když se vrátím na začátek, tak tam zaznělo, že... Těch dat je strašně moc, povinností, které bychom měli dodržet, je strašně moc. A já si neumím představit, že každý živnostník v této zemi, který má nějaký svůj web a sbírá tam nějaké osobní údaje, o už ani kolikrát neví, že to jsou osobní údaje, tak dokáže mít všechno úplně v pořádku. A nebo že má peníze na to zaplatit si právníka, nebo čas a vůbec schopnost si to nastudovat sám. Takže to prostě všichni zvládneme. Tak dá se s těmi úřady mluvit?
1: Uh, určitě ano.
0: Uh, já
1: nechci úplně, jako aby to vyznělo škaredě, ale letos, co se týká vnímání ochrany osobních údajů, nebo proč některé věci prostě dělají problém nebo ne, tak často třeba jako, tak nějak lidsky dávám zavinu právě tomu úřadu pro ochranu osobních údajů, protože v minulosti třeba nebyl úplně tvrdý a reálně vlastně uh, to každý bral jako těžce na lehkou váhu a v zásadě, dokud nebylo GDPR, tak skutečně obrovská většina uh, podnikatelské veřejnosti vůbec nevěděla, že nějaké jako osobní údaje se třeba mají chránit a že spoustu povinností, které máme i teďka z pohledu GDPR, tak jsme měli i za předchozí právní úpravy. Co se týče toho, jak úřad komunikuje, uh, je tam skutečně vědět nějaká snaha uh, ulehčit uh, to těm podnikatelům oni na webových stránkách úřadu se každý jako může doklikat, získat nějaké jako informace. Úřad se snaží tam mít nějaké desatero, snaží se tam mít nějaké jako často kladené otázky, v rámci kterých jako vysvětluje některé věci. Snaží se pomáhat v tom, že má třeba i zřízenou nějakou jako infolinku, kde člověk může jako něco konzultovat. Takže pokud se člověk rozhodne jít do toho jako sám na vlastní pěst, může jít nebo ten první krok, který může udělat je to, že skutečně si otevře ty stránky úřadu, ne úplně třeba stránky někoho jiného nebo nebo někdy kde jako to směřuje, třeba k prodeji e, nějaké služby nebo něco takového, ale otevře si jako ty stránky toho úřadu a podívá se, co tam je. Já třeba osobně s některými věcmi, které jsou tam napsané, tak jako relativně mám problém, nebo ne problém, ale jako nesouhlasím s nimi. Myslím si, že třeba ten ten právní výklad není úplně správný v evropském kontextu, protože GDPR je nařízení a platí pro všechny státy prakticky jako stejně, takže některé členské státy k tomu přistupují jako trošičku jinak a řekl bych i smysluplněji, ale jako v konečném důsledku, pokud člověk chce začít a, a nechce za to utrácet peníze, tak tak první krok by mělo jít podívat se na stránky úřadu, co úřad doporučuje a, a co úřad nabízí. Vedle toho úřad a, dává ještě spoustu odkazů na různá místa, která jako, jsou, jsou poměrně jako dobrá a. a a kde člověk může najít jako spoustu zajímavých dokumentů, které mu pomůžou. Třeba vůči školství, ministerstvo školství vydalo nějakou jako metodiku, kde pomáhá, vůči obcím to bylo zase jako třeba ministerstvo vnitra nebo, nebo místní rozvoj a, a, a podobně. Takže jako těch materiálů, které jsou, tak reálně je hodně. Dá se z toho jako zlečel zvít, pokud člověk si zkontroluje, vlastně, jestli tam je všechno tak, jak má být. A na konci dne vlastně je to, jak jsem zmiňoval, když člověk na to jde postupně nesnaží se jako hledat krátkodobá nebo, nebo rychlá řešení a levná řešení, protože ty většinou a, a v tomto případě to skutečně jako platí obzvláště, která jako nefungují, ale snaží se jít nějakou jako cestou rozumu a, a jít cestou po těch jako rizicích, tak se to dá skutečně jako by zvládnout. Takže to je jedna věc týkající se implementace a, a ta druhá věc týkající se vlastně těch sankcí já jako paradoxně třeba vyčítám úřadu to, tu linkavost za té předchozí právní úpravy, kde, kde úřad dával hrozně jako nebo dával relativně jako malé pokuty, kterým se nikdo nebránil. A to mělo za efekt to, že ty věci se jako reálně vlastně jako nikdy nedostaly k soudu. Jo, protože prostě nikdo se řekl, jasně, tak dobře padíka dám, to, jako, to je jedno, proč bych to žaloval, to nemá smysl uh, platit jako dál za právníky. Jenže díky tomu jako vzniklo takové jako informační váku, kdy my jsme jako ve spoustu pří, případů vlastně jako vůbec nevěděli, jak některé ty věci jako mají být. Úřad řekl, my jsme rozhodli takhle a takhle by to mělo být. A teď odborná veřejnost si o tom myslela něco jiného, ale tím, že to nešlo před ten soud, který by jako závazně řekl ne, úřad se v tomhle mýlí. Já jako soud prostě říkám, že tuhle věc budeme vykládat a takhle. No, tak tím, že tohle se nestalo, tak mi jako ve spoustě případů nebo spoustu, spoustu času mé práce vlastně je třeba, že vysvětluju, že úřad říká ano, tohle stačí. A já říkám, ne, to nestačí. protože v momentě, kdy by se to řešilo před jiným soudem nebo před jiným dozorovým orgánem, tak jako vás za tohle prostě jako čeká pokuta. Takže to je jako druhá odvrácená tvář toho, toho té komunikace s úřadem jako takovým, ale myslím si, že ta cesta toho, že se snaží spíš edukovat a kde vidí šanci, že se ten člověk jako zlepší a že to udělá dobře. Tak, uh, než, než to, aby prostě dávali drastické pokuty, tak to je něco, co samozřejmě uh, je, uh, je rozhodně správný a, a, a člověk by asi jako proti tomu neměl úplně jako protestovat.
0: Pojďme to shrnout, Katko. Uh, co je to minimum? Co, co bych, až to poslouchám, to je ten rozhovor. Co bych si měl jít zkontrolovat uh, z hlediska ochrany osobních údajů na svém webu, případně někde jinde?
2: OK, za mě prostě část věcí je vidět na tom webu a část věcí vidět není. A ta co vidět není, je daleko větší. A my tady mluvíme furt o té, co vidět je, takže já s ní jako začnu znova. Jsou to nějaké ty zásady zpracování osobních údajů, které vidějí ty lidi na venek. Je to plnění té informační povinnosti. Vedle toho je ale uvědomění si teda, jestli fakt zpracovávám to nezbytně nutný minimum pro ten účel, pro který to chci. Další věc, komu ty údaje jako poskytuju, to znamená podívat se na ty zpracovatele, který mám. To, co tady nezaznělo, je, jestli data opouští třeba Evropskou unii, což je taky jako velká věc, ale furt je to o tom, jak důvěryhodný lidi jsem vybrala k tomu, nebo firmy, aby mi pomohly s tím zpracováním. Jsou tam ty zpracovatelské smlouvy, jestli je mám nebo nemám. A potom se podívání... K čím už o tom jsme nemluvili a k tomu bych teda jako potřebovala nějakou pomoc, jako like po tomhle videu. A to je podívat se, jestli jsem schopná naplnit ty, ty práva subjektu údajů, který prostě mají. Jestli jsem schopná zabezpečit to, na co oni mají nárok.
0: Jozefe, po té konkrétní praktické stránce, co mám po tom rozhovoru dělat? Zvládnu si to všechno zkontrolovat sám, nebo doporučuješ k tomu někoho přizvat, co pro mě má být tím výstupem?
1: je to o tom, je to samozřejmě cesta kterou ty si musíš vybrat, to znamená kolik času to do toho chceš věnovat a zároveň jak moc nákladů nebo respektive jak velký budget prostě jako na to máš, jestli si můžeš dovolit úplně outsourcing tyhle tý věci, nebo prostě chceš mít nad tím kontrolu. Každopádně když bych byl úplně jako praktický a prostě řekl pojďme pod tom největším riziku, tak otevři si svoje webové stránky vezme si GDPR otevři si článek 13 a zkontrolují, že všechny ty informace, které jsou v tom článku 13 napsány, tak skutečně jsou uvedeny v tom informačním dokumentu, pokud je máš. Pokud nemáš, hned ho vyhotov. Vedle toho, pořád se to týká toho samého, běž na stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů, tam se podívej na dokumenty a najdeš tam vodítka, nebo takzvaný vodítka k transparentnosti. Tam to je od tzv. pracovní skupiny podle článku 29, což byl orgán, který vlastně združoval všechny dozorové, dozorové úřady a ten vydával různá stanoviska. A tam vlastně najdeš lidsky, nebo řekl bych jako velmi dobře lidsky popsáno, co by ten dokument měl nebo neměl obsahovat. To je první věc, kterou udělej, to udělej dopoledne, pak si dej skvělý oběd, dej si kávu, možná 20-minutového šlofíka a otevři si, otevři si smlouvy se svými dodavateli nebo smlouvy se svými klienty kde by mohlo probíhat zpracování osobních údajů a otevři si článek 28 GDPR a podívej se, jestli všechny ty věci, které jsou uvedeny v článku 28 odstavec 3 GDPR, tam skutečně jsou. V momentě, když si tohle zkontroluješ, najdeš, že to tam je super. V té chvíli si za jeden den proložený obítkem, šlofíkem, kávičkou, tak si vyřešil dvě řekl bych nejzásadnější věci a nejrizikovější věci, od kterých ty se můžeš odpíchnout protože v rámci obou těch věcí narazíš na nějaký, jak to říct, v článku 13, kde se řeší, o čem se máš informovat, tak je tam třeba uvedeno, že bys měl informovat o právních titulech. Aha, co je právní titul? Navede tě to to dál. Takže když začneš, beru to jako rozcesník, když začneš těma těma dvěma věcma, tak je to potom navede, uh, navede dál. A je to vlastně to, co ty můžeš hnedka udělat. A reálně ti to samozřejmě nezabere, aby se spodívali, jestli je to v pohodě nebo není to v pohodě, tak dohromady ti to nezabere víc jak hoďku. Je to fakt něco úplně jako, co můžeš udělat úplně každý. A, a nemusí to mít ani na starosti, může, může prostě jenom chtít vědět, jestli to všechno funguje nebo ne. Protože dlužno dodat, stejně tak vlastně přistupují k tomu některý ty subjekty údajů, to znamená, že když na e-shop, podívám se, zpracovávají moje osobní údaje. A dělají si vlastně úplně stejný. Ne, že by to dělali všichni a ne, že by to dělala většina, ale někteří to dělají, že si skutečně podívají, jestli tam je všechno tak, jak by mělo mít a pokud ne, není to jenom zásah do, té, do toho, že můžou si stěžovat úřadu, ale je to i zásah do toho, že se prostě rozhodnou, že od tebe nic nekoupí, protože prostě vidějí, že na to evidentně uh, tomu nekladeš jako žádnou jako důležitost. Takže tohle jsou dvě věci, které můžeš udělat, můžeš udělat hned a reálně fakt nezaberou dílek hodinu.
0: Já vám oběma moc děkuji za rozhovor. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj díky.